0: Bienvenida a este programa, un espacio donde estar calladita no es más bonito. Aquí alzamos la voz unidas para demostrar que somos chingonas y aquí no te queremos calladita.
1: Bienvenidos y bienvenidas a No te queremos calladita. Este podcast tiene como objetivo dar un espacio y voz a aquellas mujeres que tienen historias y conocimientos que compartir. Hoy tenemos como invitada a la notaria Norma Oliva Moscoso. Norma fue la primera notaria en la ciudad de Tuxla Gutiérrez y la primera presidenta del Consejo de Notarios. Norma, muchas gracias por venir, bienvenida.
0: Hola Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. A ver, cuéntanos por favor,
1: ¿cómo fue el proceso en el que te hiciste abogada y con esto notaria?
0: Bueno, ok Sofía, te platico primero que... Eh, yo nací en un hogar donde mi padre ya era notario. Es decir, mi papá se hizo notario a los 28 años y mis cuatro hermanos y yo cuando nacimos, pues, él ya era notario. Y crecí en un mundo rodeada de los amigos de mi papá que eran notarios. Bueno, desde muy chica a mí me empezó a gustar este ir a la notaría... Eh, algún tiempo tuvimos la notaría en, ahí en la casa de mis papás y también era muy cercana la notaría, después se fue al lado de, de mi casa. Nosotros vivimos en Tuxla Gutiérrez y bueno, yo ahí crecí hasta los 18 años. Y bueno, soy la cuarta hija de mi papá. Y este, pues bueno, crecí siempre con esa admiración hacia él, siempre lo he admirado y siempre me gustó, pues, la cuestión de, de lo notarial, porque era lo que yo veía, porque además estaba ahí en mi casa y, era lo, y veía lo que mi papá hacía. Entonces, desde muy chiquita, este, dentro de la función notarial se tienen que hacer unos índices, es decir, de todas las operaciones que se llevan a cabo en una notaría. Yo tendría que ser a unos 10, 11 años y yo a mi papá le ayudaba a hacer esos índices. Y bueno, eh, ese fue mi, mi contacto directo con, con el derecho. Uh -huh. El crecer con un papá abogado, ¿no? Y rodeado de amigos abogados, el tío abogado, etcétera. Sí. Cuando yo decido en la prepa eh, escoger un, un área, me metía, se llamaba en ese entonces este, Derecho y Humanidades. Y ahí este, pues fue mi, primera, mi primer contacto ya con el Derecho como tal. Y luego tenía yo delante un hermano que este, estaba estudiando Derecho, luego mi otro hermano estudia Derecho y pues yo también quería ser abogada. Bueno, estaba entre Derecho y Psicología, okay. pero al final este, decidí la, por la carrera de Derecho y ahí este, pues hice mi carrera en el, en el DF. Yo dejo mi casa paterna a los 18 años, me voy a Ciudad de México y ahí este, me desarrollo en mi carrera universitaria. Termino la carrera y yo me regreso a Chiapas a hacer el servicio social y entré a trabajar a la notaría de mi papá, tendría que ser a unos 23 años uh -huh. y este empecé a trabajar con un notario como a los 25 años más o menos en una notaría en el Estado de México y ahí me desarrollé, bueno, primero con mi papá aquí en Tuxtla eh, durante un año que hice el servicio social y yo estaba en la notaría, y pero ahí aprendí por este, sugerencias de él que antes de entrar a la notaría yo tenía que saber litigar, es decir, okay. llevar asuntos ante juzgados y ahí inicié ¿no? ya lo más cercano a la carrera entonces, de
1: perdón, perdón que te interrumpa, ¿podríamos decir un de poco de... que tu papá te inspiró y te empujó a que tú vieras como este paso hacia el derecho y hacia el área notarial y etcétera?
0: Totalmente, totalmente, okay. o sea, es definitivo el que yo haya estudiado derecho por la inspiración, por la admiración que yo siento por mi padre, uh -huh. por este, sí, eso, por la admiración. Es que yo... Este, y no porque él me dijera, hijita, estudia Derecho, y No, 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 simplemente yo quería ser como mi papá, esa es la verdad. Okay. Y bueno, entonces entró a trabajar a una notaría al Estado de México y ahí estuve trabajando pues muchísimo tiempo, como de los 25 a los 35. Me casé, tuve mis hijos, pero yo siempre estuve trabajando eh, con ese notario... Y este, y es algo que verdaderamente yo soñaba con ser notario. Uh -huh. Era así como mi sueño, yo decía, ay, algún día tendré que ser notario. Sin embargo, por cuestiones de la vida este me divorcio, yo vivía en Ciudad de México, más bien ahí en el Estado de México, me divorcio y me quedo con mis dos hijos y este al pasar el tiempo tendrían mis hijos 8 y nueve años. Decidimos, bueno, ellos decidieron, mamá, vámonos a vivir a Chiapas. Entonces yo hablo con mi papá, le digo, oye papi, fíjate que este, queremos irnos a vivir a Chiapas. Y este, como ves, obviamente él estaba, era notario en funciones, ya tenía él casi 50 años de ejercicio notarial, tenía 48 años de ejercicio notarial, te digo que empezó muy joven, y me dice, bueno, pues vente, y si quieres, pues vente a trabajar a la notaría, y ahí vi mi oportunidad de, de poder acceder a la función notarial. Llego a, a, a Chiapas, entro a trabajar con mi padre, ahí en la notaría, y este, hubo la oportunidad de que él, habían reformado la ley del notariado y él podía escoger y tener a una notaria adjunta.
1: Okay.
0: Y es cuando él me propone a mí como notaria adjunta, notario adjunto, y, este, y me dan mi nombramiento como notario adjunto. Es decir, era el titular, yo el adjunto. Y ahí este, entro a la función notarial como adjunta, no como notaria titular. Uh -huh. Un año después, más o menos, él renuncia y subo yo a la titularidad aquí en Tuxtla Gutiérrez, y ahí me convierto en la primera mujer notaria en Tuxtla, no en el estado de Chiapas, uh -huh. en la capital del estado. Entonces, aquí sí tengo... este unas buenas este, anécdotas, uh -huh. porque ya me inscribo, yo ya como notario titular me inscribo al colegio de notarios, ¿no? de, de la región centro, porque en Chiapas hay tres colegios, Chiapas es un estado muy grande, y hay un colegio de notarios que se llama Región Costa, otro Región Selva y otro Región Centro, que es donde está Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Y entonces, este, yo me acuerdo mucho que llego al colegio de notarios y pues, habían puros hombres. Uh -huh. En Tuxtla yo era la primer notaria, pero el colegio regional abarca otros municipios como San Cristóbal, Comitán, etc. Uh -huh. Y llego yo al colegio y eran puros hombres, yo era la única mujer, porque habían otras mujeres en otros municipios, pero, pues, no, o sea, no llegaban porque les queda lejos. Entonces llego... Y, y ya sabes, ¿no? Pues, este, mucho gusto, me presentan como la nueva notaria titular de la 38, ese es mi número de notaría, uh -huh. y este, y me siento al lado de un notario que hoy es mi amigo, un notario que me llevaron unos 20 años quizá. Okay.
1: Entonces
0: luego este, o oh, ¿cómo está licenciado? Mucho gusto, soy Norma Oliva. Me volteé a ver así, y así como que... Ah, así como que nada más me levantó la ceja y, ah, ah, ajá, y se voltea. Uh -huh. Y yo dije, Ay, no, creo que no le caí bien. Pues me volteé para el otro lado a saludar a, a la otra persona, que era otro señor. Yo, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Norma Oliva. Y me volteé a ver así también. O sea, me sentí rechazada. Claro. Me sentí rechazada. Y entonces yo sí comenté así literal, después a alguien, a otro amigo le comenté, Oye, le digo, el licenciado fulano de tal, bien misógino, o sea, neta, no me, o sea, con trabajo se me voltearon a ver. Y al paso de los años, uh -huh. me toca volver a platicar con él ya amigos y todo. Uh -huh. Y me dice, ¿por qué dices que soy misógino? <risa> y, yo, <risa> y yo, ¿quién le dijo? Y un chismoso le fue a decir que yo decía que era misógino. Le dije, ay, pues sí, si usted no me, no me recibió bien, no me, no me dio una bienvenida, y estoy segura que es por el hecho de ser mujer. No, ¿cómo crees? No sé qué, pero yo estoy segura que sí. Pero bueno, esa es mi incursión a, a, la, a la cuestión notarial. Es un mundo de hombres. Fíjate que no tengo el dato a nivel nacional cuántas mujeres notarias existan, pero cada vez hay más. Cada vez hay más mujeres notarias, definitivamente. Aquí mismo en Chiapas, después de yo haber sido la primera notaria en Tuxtla, ahorita han de ver quizá 20. Estoy uh -huh. hablando que yo me hice notaria en 2005 como notaria adjunta y en 2016 como notario titular.
1: Oye, y... y bueno, sí, sí. Dime, pero... dime. Este, siguiendo este hilo... ¿cuál crees que fue tu mayor obstáculo en enfrentarte a este grupo de puros hombres y tú siendo la única y la primera mujer que tal vez a ellos les tocó hablar de una manera muchísimo más profesional?
0: Este, Pues mira, esa anécdota que te conté fue lo, pues quizá lo, lo, con lo que más me topé. Pero verdaderamente no encontré otra cosa porque, quizá por mi carácter,
1: uh -huh.
0: este me llevo muy bien con todo el mundo. Podría decirte además que yo tengo más amigos notarios en Tuxtla hoy por hoy. Uh -huh. Te puedo enseñar chats donde hay ocho notarios hombres y yo. Uh -huh. Donde hay este quizá un grupo de 20 notarios y tres mujeres y dentro de las tres soy yo, uh
1: -huh.
0: eh, he estado en muchas mesas este, comiendo, desayunando en restaurantes con amigos notarios, y el 90% de las veces soy la única mujer que está ahí. Uh -huh. Realmente la verdad no he tenido ninguna dificultad, excepto esta anécdota, pero te la cuento así como anécdota nada más, uh -huh. Eh, creo que soy muy afortunada porque no me ha ido tan mal. Este, obviamente, pues te pones a estudiar y tienes que estar al día vigente en, este, en jornadas notariales, en, en fin, en todas las cuestiones fiscales que yo voy cada año. Siempre estoy estudiando, o sea, no me considero alguien que, que... O sea, me considero un buen notario, pues. O sea, que si pueden llegar conmigo, o sea, sé igual que cualquier otro notario. Obviamente hay notarios sí. que son muy estudiosos y que son mucho mejores que yo. Y también habrá quienes sean peores que yo. Pero en realidad nunca me he topado que por el hecho de ser mujer, que me que me nieguen algo, inclusive, no solamente fui la primera mujer notaria en Tuxtla, a los cinco años me nombraron presidente de mi colegio regional uh -huh. y presidente del consejo estatal, y ahí sí soy la primera y única mujer presidenta de Chiapas, no ha habido otra mujer más que yo, uh -huh. y eso fue en 2012, si no mal recuerdo, que este 2011, 2012 ya tiene cuántos, ocho años, nueve años, y no sí. ha vuelto a ver otra mujer. Soy la única, la única mujer presidenta. Entonces.
1: ¿En ningún sí, momento sí. sentiste que tal vez esta parte de ser mamá y notar y tener tantas responsabilidades, tal vez, no, no sé si plantearlo de la manera correcta, pero que el hecho de ser mamá interpon se interpone un poco en tu camino de tal vez seguir creciendo?
0: Mm, fíjate que no, he podido combinar muy bien, y es una muy buena pregunta, porque además de ser mamá, era mamá soltera, es decir, uh -huh. yo criaba a mis hijos, cuando yo me divorcié, mis hijos tenían 5 y 6 años, uh -huh. y este cuando me hice notaria tenían 8 y 10 años, entonces... Sí tenía yo la responsabilidad de la notaría porque pues mi papá ya había dejado la notaría. Yo ya estaba a cargo de la notaría 38 de todos los asuntos. Por las mañanas pues mis hijos van, iban a la escuela, yo a la notaría y en las tardes sí se me complicaba mucho porque este pues sí tuve que contratar personas que me ayudaran. Por ejemplo, un chofer que llevara a, a, a uno de mis hijos al fútbol, yo ya no podía estar con ellos o con él, y, y la niña, o ellos, o los dos, luego mucho tiempo me los llevé a la notaría conmigo, los encerraba en un despacho y ahí hacían tarea, uh -huh. hacían todo lo que tenían que hacer mientras mamá trabajaba. La verdad, Sofía, no sé, o sea, no recuerdo que, que fuera para mí un agobio, una angustia, porque uh -huh. siempre los tuve conmigo, es una gran facilidad el hecho de, si eres notario, este, estaba yo ahí, claro, con la responsabilidad, con todo lo que conlleva a la notaría, tampoco era una notaría tan grande. Uh -huh. Pero este y a mis hijos los tenía conmigo ahí al lado, entonces siempre 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 supe combinar las dos cosas, el ser mamá y el ser notario. Lo que sí te quiero platicar es uh -huh. que una vez ahorita me acuerdo, te digo, tengo muchas anécdotas. Sí. Un amigo me dice, "Ay, Normita, Fíjate que se fue mi esposa y no, 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 es una cosa espantosa. Tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que recogerlos y ver que se bañen la tarea y la notaría. Y esta mujer, hablaba de su esposa, se fue por una semana. Me estoy volviendo loco. Entonces este amigo Raúl, te digo que este me dice, ay, amiga... Este, mi esposa se fue por una semana y me estoy volviendo loco porque tengo que llevar a los niños a la escuela y luego recogerlos uh -huh. y este y luego voy a la notaría y por una semana tengo que hacer todo eso entonces me, me, me dio risa no porque le digo oye lo que tú te estás quejando yo lo hago todos los días de mi vida todo soy notaria sí. soy mamá los llevo a la escuela los recojo y tú te estás muriendo por una semana me queda viendo, me dice, ah, sí, ¿verdad? Sos chingona, pues, <risa> así se habla aquí en Tuxla. Y le digo, pues sí, Raúl, ¿cómo te ahogas en un vaso con agua? Me dice, no, me dice, y de verdad, Sofía, yo sí creo que en muchas cosas sí somos superiores a los hombres, sobre todo en lo que te estoy platicando en esta anécdota. Este amigo se estaba muriendo y ahogando en este valle del lágrimas porque les dejaron a los chavos una semana, y tenía que ir a la materia y, y, y hacer todo lo que está, te estoy platicando. Y yo lo hacía diario, entonces, no sé, sí, claro. las y mujeres... Es, que es a veces
1: uh -huh. lo que los hombres no llegan a ver con las mujeres, ¿no? Que está esta mujer, por ejemplo, CEO de no sé qué empresa, pero por otro lado también es mamá, y entonces cuida a los hijos, y va, y viene, y no sé qué, y el hombre a veces no lo ve, y cuando le toca justo de se fue la esposa una semana de viaje o no sé, se divorciaron o lamentablemente se murió, para ellos se les viene el mundo encima, cuando las mujeres han aprendido perfectamente a organizarse con todo eso que tienen que hacer y lograrlo, ¿no?
0: Así es. Sin embargo, yo creo que también tiene que ver mucho con, con nuestro sexo, ¿no? Es decir, somos mujeres y tenemos... Este... Pues no sé si sea un gen o okay, qué, pero podemos con eso y más. O sea, sí podemos con eso. Yo no conozco verdaderamente a un papá soltero, o sea, que realmente se dedique a sus hijos como lo he hecho yo, o lo pude haber hecho yo y lo hice, o cualquier otra mujer en mi condición.
1: Claro, y es que... que a eso iba mi pregunta, ¿no? Porque está muy normalizado por usar esa palabra que a la mujer sí se le da elegir entre trabajo e hijos, más porque a veces las mujeres no tienen esa facilidad que tal vez tú contaste con ella, pero hay muchas que no pueden ir a recoger a los niños a la escuela o no tienen dinero para pagar un chofer que vayan por ellos, entonces en verdad les hacen elegir entre o sigues en el trabajo y creces y ganas más dinero y subes de puesto y no sé qué, o eres mamá,
0: ¿no? Sí, es cierto eso. Yo, yo lo he visto también, pero bueno, depende de la posición como bien dices tú de cada persona. Uh -huh. O sea, tiene que ver su posición este económica, social, e inclusive hasta afectiva, ¿eh? O sea, uh
1: -huh.
0: hay mujeres que prefieren ser mamás aunque quisieran ser, hacer otra cosa. No sé. Ese carácter también de empuje, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Y por último, ¿qué
1: consejo le puedes dar a aquellas mujeres que se están desarrollando en un sector de puros hombres?
0: Pues mira, más que un consejo, yo lo que creo, o lo que yo he hecho es, tenemos que demostrar y estar a, al nivel, es decir, yo para qué necesito o ¿Por qué me considero una buena notaria? Pues porque estudio, porque me actualizo en, en, en todo lo nuevo en materia fiscal, cualquier cuestión legal notarial, pues me actualizo, estudio, checo, veo, comparto, platico, pregunto. Entonces, no, yo no me siento así como que estoy compitiendo con nadie. De hecho, Sofía, déjame decirte que ahorita, desde hace cuatro años, tengo un socio. Uh -huh. O sea, so tengo una notaría asociada y él es hombre. Y nos hemos, este... Hemos encajado muy bien. Eh, compartimos muchas cosas eh, en formas de pensar. Él tiene 30 años de ser notario y yo llevo 15 años de ser la mitad de lo que él es notario llevo yo. Uh -huh. Entonces... Hemos compaginado muy bien. Y yo le diría a una mujer, a jovencitas como tú, que están empezando, o, o quizá más grandes, ¿no? Que yo creo que no hay que competir como tal. Siempre he pensado que no debemos competir. Simplemente tenemos que prepararnos. Porque sí se trata de preparación. Este, Si yo quiero... Eh, acceder a algo que quizás siempre ha estado privado para los hombres, por así decirlo, que creo que ahorita ya no hay nada, ya no hay nada privativo del sexo masculino, creo que ya las mujeres estamos en todas las áreas. Sí. Te preguntaría yo, te diría yo, para ser un piloto aviador, mujer, que es piloto aviador, no creo que sea pilota aviadora, ¿verdad? Piloto aviador. No sé,
1: pero ya, ya hay, y varias. Hay,
0: así sí. es. O sea, ¿cómo llegó una piloto a subirse y ser capitán? Porque estudió, porque se preparó y porque se quemó las pestañas, estudió e hizo todo lo que tenía que hacer para lograr estar en el lugar que quiere. Y todo creo que empieza en un sueño como el mío, que yo soñaba ser notario y llegué y lo logré y me he posicionado como una buena notaria aquí en mi estado, reconocida hasta a nivel nacional también, porque he participado muchísimo a nivel nacional. Entonces yo lo que le diría a cualquier otra mujer es, prepárate, prepárate, sé inteligente, sé auténtica, estudia. Y tendrás que, que encajar, quizá a lo mejor las diferencias puedan, puedan ser otras, pero sí es difícil. En mi gremio, yo como tal, o sea, excepto las cuestiones que ahí medio te platiqué, no, no recuerdo ahorita alguna otra anécdota porque la verdad sí he sido muy aceptada, quizá te digo, o sea, por mi carácter y por mi forma de ser. Uh -huh. Este, no, no he tenido problemas sin embargo este, sí somos mucho menos notarias que, o sea, es, son mucho más hombres que mujeres pero insisto le diría a una mujer prepárate, estudia y, este, y pelea por el puesto o sea yo creo que si haces un examen tu hombre y tu mujer pues yo estoy de acuerdo que gane el mejor Claro. O sea que le den el puesto a Juan si sacó mayor puntaje en su examen que, que a María. Uh -huh. Inclusive ahorita, Sofía, no sé si te has fijado en la cuestión política, están exigiendo mucho la equidad, que haya la misma cantidad de hombres que de mujeres para diputados, para senadores, para presidentes municipales, para etcétera, ¿no? Sí. Estaba viendo que estaban queriendo una mujer en el norte de la ciudad, una Miss Universo o algo así, por el hecho de ser mujer, y la estaban impulsando para ser gobernadora. Y yo me pregunto, o sea, si es, o sea, si tiene la capacidad intelectual y de conocimientos y todo para conducir un estado, está bien. Sí, Pero claro. si hay un hombre que está mejor capacitado, que tiene más experiencia desde el punto de vista administrativo, económico, político, pues que se lo den a él, ¿no?
1: Sí, sí claro, es cuestión de aptitud,
0: ¿no? Exacto. Entonces, este te repito, una mujer para que esté compitiendo... Si lo quieres ver así contra un hombre es nada más prepárate, estudia y, y pues trata de ser mejor para que tú obtengas ese puesto que tú deseas. Antes sí estoy segurísima porque así era el mundo de, de hombres y las mujeres a su casa a cuidar y a criar hijos, cosa que es también padre, ¿eh? A mí me gusta estar en mi casa, me encantó ser mamá, soy mamá, pero me refiero, me encantó ser mamá de niños, ahorita sí. mis hijos son adultos, uh -huh. pero me encantó y disfruté mucho, mucho, mucho ser mamá de niños, pero siempre trabajé.
1: Muchas gracias Norma, ha sido un honor tenerte, creo que esta conversación puede inspirar a muchas mujeres. Gracias por tu tiempo. No se olviden, por favor, de seguirnos en Instagram para más contenido y noticias. Si tienes una historia o un conocimiento que compartir, mándanos mensaje directo en Instagram para que este también sea tu espacio. Y otra vez, muchas gracias, Norma.
0: Muchas gracias a ti, Sofía. Gracias por invitarme y me encantó platicar contigo. Y espero que esto pues, sirva de alguna inspiración o de algo a otras mujeres. Gracias por escuchar
1: y recuerda que
0: no te queremos calladita